0: Die Alte ja schließen nicht, dass ich dir zweimal dieselbe check und die andere einfach lösche, weißt du? Ja, das das wäre wär scheiße. Ja, das wär nicht gut. Dann kannst du auf beide Folgen, beide die dieselbe Tursprüle, ey.
1: Immer dasselbe, immer dasselbe. Wir müssten das echt sowas. Wir so. müssten immer so ein Podcast-Ding machen, ne? wie so eine Struktur einfach, in der man immer bestimmte Sätze und, so, und dann setzt man immer nur den Filmnamen ein. Ja. Und, dann so, und dann so, ja, der war richtig cool, der Film The Batman. <lacht> und der hat richtig Spaß gemacht, weil die Figur Robert Pattinson, nice und <lacht> oh, das wird mich hier gefallen. Ja, ne? Kann sein. AI und so, ne?
0: So, wollen wir loslegen einfach direkt? Willst du loslegen oder brauch, brauchst du noch Material für einen Opener oder so? <lacht> äh. Nein.
1: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante mit
0: Hakan! Hier bin ich wieder. Wir haben es doch gesagt, wenn wir es zeitlich hinkriegen, auch öfter.
1: Auch öfter? Hm, das wird schief sein. Auf jeden Fall, was war das denn gerade? Leider so nicht. Ich die Zunge dazwischen gefehlt. Achso,
0: wir machen mit Bild, ne? Ja,
1: stimmt. Uh, uh, uh. Genau. Denn wenn ihr den Podcast gerade irgendwo auf eurem Podcatcher hört, äh, weißt du, oder im Radio läuft gerade auf 1Live. Was gibt es noch für berühmte Sender? Ich habe keine Ahnung. Hier im Westen bei uns hören wir, äh, in Nordrhein-Westfalen hören wir 1Live, hauptsächlich. Die Investoren!
0: Ähm, ich dachte, du meinst jetzt hier irgendwie... Bananen. Sag
1: mal, was ist denn bekannt so außerhalb? Deutsch äh Radio Hamburg. Äh ist das auch so in ganz Deutschland irgendwie wichtig? Weil Eins nee. ist, glaube ich, schon in ganz Deutschland ein, ja, Länder, oder? Ja, doch, doch. Ich glaube auch. Weil dieser eine Typ da, der war ja auch bei... Bei Deutschland sucht... Nee, bei Superstar... Doch, Deutschland sucht den Superstar. War doch der eine Mal Moderator gewesen. Echt? Äh, Jurymitglied vor langer Zeit. Da habe ich das gecheckt, sodass eins live so ein bisschen größer ist, vielleicht?
0: Ich Gibt's Energy und Enjoy, ja, die, die, die sind auch größer, ne?
1: Ich weiß, die kenne ich gar nicht, aber ich bin mal kein glaube ich. Ich meine, ich höre auch kaum Radio. Jetzt schon, also früher ein bisschen, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf Radio. Die sind mehr, das ist ja schlimmer als Podcast. Denn ich meine, ich höre jetzt immer <lacht> podcast ja, ja, genau, mit Bild. Also auf YouTube könnt ihr gerne mit Bild gucken. Wer unsere unser Fressen sehen will. Der kann das gerne machen. Apropos fressen, ich habe einen Banausen-Rudi
0: äh, Banausen heute an.
1: Aber echt voll hier Schleichwerbung. Aber nicht von Schleich. Boah, das wollte ich immer <lacht> schon mal sagen. <lacht> ist schon witzig, ne? Hab ich habe ja heute. schön mein,
0: mein Mikro äh, vor dem Logo, dann sieht man das nicht so oft. Dann haben wir einmal nur Werbung gemacht.
1: Stimmt, das ist nur Black and Beauty.
0: Muss ich nur noch 20 Cent kriegen. Nur noch 20 Cent. Werbe ab.
1: Ja, schickt also ähm, könnt ihr schicken, die Kohle. Guess und Lee. Guess, huu! Guess who? wir sprechen heute über das Wahnsinnsfette Beute oder auch Delir Delirious und Zungenbrecher anscheinend für mich oder auch
0: Jack allein im Serienwahn. Ja
1: genau, <lacht> der längste Titel wahrscheinlich. Ja, obwohl, das Wahnsinnsfette Beute. Ich glaube, das ist doch der, der
0: offizielle Deutsche jetzt, ne? Ich glaube, das Wahnsinnsfette Beute wird kaum noch genannt, ne? Also ich glaube, auf genau auf der Blu-ray steht nämlich auch Jack allein im Serienwahn.
1: Ja, bei mir auch hier die, ähm
0: Ja, genau, die habe ich auch. Genau, die habe ich auch. Aber wenn du unter einem DB findest du, das waren fette Beute auch. Da steht das dann direkt.
1: Ja, bei Wikipedia auch. Ist auch so das erste. Also ja. das ist noch der alte Eintrag. Ich meine, der wurde auch zweimal synchronisiert, der Film, ne? Auf Echt? Das wusste ich nicht. Ja, der wurde zweimal synchronisiert. Okay. Okay. Ich weiß es, ich habe auch auf Deutsch jetzt gesehen, also ich weiß, mhm. also das hört sich auf jeden Fall bekannt an. war auch John Kennys Organe-Stimme, also mit Conforts mhm. wäre das die Oldschool, oder das sind noch mal die gleichen Sprecher gewesen. Shit, hätte man sich ein bisschen besser informieren können, was John schon macht. Aber vergesst einfach, dass es zwei Synchronenfassungen gibt. Es gibt nur eine Ware, die, die wir gehört haben. Right. Und die ist wahrscheinlich Unterschied, die dann unterschiedlicher auch noch jeder nach. Naja, <lacht> wenn wir die gleiche Brewery haben, wird das ja wohl einigermaßen da sein. So, ja. Oh, ja, das ist immer schade, dass dann, ähm, der Film ist von 1991. Aber es ist immer schade, dass da nie genau geschrieben wird, wann auch die Pressung stattgefunden hat, zum Beispiel. Oder die Version, mm -hmm. das könnte man auch immer mal verfassen. Aber ich bin schon froh, wenn sie überhaupt das ja des Films da unten drauf stehen haben. Stimmt. John Candy, Gott hab ihn selig. Mal, bist du ein Fan von John Candy allgemein auch?
0: Nee, war ich eigentlich nie so richtig. Das habe ich uh, jetzt nicht erwartet, aber okay. <lacht> <lacht> also, ich war schon immer ein Fan von diesem Film hier. Also, ich habe den ich hab den als Kind zuletzt gesehen. Deswegen ähm, musste ich ihn mir irgendwann kaufen. Ich mochte ihn natürlich in Spaceballs, aber ich habe auch die meisten anderen Filme von ihm nicht so gesehen und fand seinen Auftritt bei Kevin allein zum Beispiel auch überhaupt nicht witzig oder so. Und, ähm ja, das
1: habe ich damals gehört, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das sollte ja für mich auch nicht witzig sein, aber gut. Das ist, äh ja,
0: oder aber auch hier hat er so ein paar Momente, wo ich so denke, so okay, ja, also im Großen und Ganzen hat er mich dann doch überzeugt, der mhm. gute Herr Candy, aber so... Ja, es gab so ein paar Momente, wo ich auch so dachte, so, okay, warum ist er eigentlich damals äh, so der Shit äh, äh, als Comedy-Star gewesen? Ähm, war du aber nur kann... punktuell.
1: Okay, hier in dem Film jetzt nochmal, weil du als Kind gesehen hattest und den noch positiv in Erinnerung hast, ne? oder wie
0: war das? Ja, ja, ja also, ich, also, ich, also ich fand immer noch vieles gut. Und ähm, ja. ähm, sagen wir mal so, der Film hat auch irgendwann wieder die Kurve gekriegt, weil am, am, so am Mittelteil war das dann so ein bisschen so, wo ich dachte, so, okay, jetzt ist ein bisschen bisschen blöd geschrieben und auch die, die Art und Weise, wie John Candy drauf ist, fand ich jetzt nicht witzig. Und dann gab es aber wieder so ganz viele Momente, wo ich dann ein paar Mal auch gelacht habe und es dann auch wieder gut war. Also äh, schon mal als Zusammenfassung, ich fand ihn wieder und immer noch gut, den Film. Also ich habe auch immer noch äh, Spaß gehabt, aber eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, ich glaube, der ist jetzt für mich nicht mehr das, was er früher war, ist er aber doch noch. Liegt natürlich auch an dem großartigen Cast, den du hast. Und der Film will ja auch eigentlich eine Überspitzung der Seifenopernummern sein und alles. Nur dann gab es so, wie gesagt, so eine Zeit lang ein paar Gags, die nicht so für mich gezündet haben. Haben dann aber die anderen Gags, die es, haben es wieder wettgemacht. Also, okay, das okay. ist im Endeffekt dann doch doch für mich ein gutes Vergnügen, war den zu sehen. Also ich bin schon ein Fan von John Candy irgendwie. Mhm.
1: Aber irgendwie hast du auch recht, er ist nicht so der Typ, wo du jetzt sagst so... Seine Art, er ist
0: so der Mega-Komiker, wie so ein Jim Carrey oder so. Ja, genau, oder, genau das ist der gute Vergleich. Weil ich habe auch -hmm. gedacht, so, hey, er ist doch nicht so ein, so ein Ausnahmetalent wie Jim Carrey jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, deswegen gucke ich mir jetzt einen John Candy schrägstrich Jim Carrey Film an. Ähm, weil er ist einfach ein sehr dicker Typ, was natürlich damals sogar noch seltener der Fall war, dass du einen schmeiß runter, <lacht> dass du einen, also halt einen korpulenteren Menschen hattest, der dann halt ein, hier ein A-Lister war. Um, das ist für mich so jetzt so im, im, im Nachgang für mich sein Alleinstellungsmerkmal. Ich will lass mich gerne eines Besseren belehren und möchte, würde dann hören, aber ich meine, der soll ja sehr viel immer was impromäßig gewesen, also Improvisationstalent gewesen sein, was natürlich auch nicht jeder kann, das ist natürlich dann eine super Geschichte, aber ich fand jetzt jetzt, dass er hier jetzt nicht auch irgendwie, das hätte auch jeder andere sein können und hätte es genauso gut gemacht, denke ich.
1: Ja, sein also Ding ist halt, <lacht> erstmal ist mal das ansprechen mit dem Dicksein, ne? das war so ein Ding, da haben wir schon früh gesagt, dass er, ne, Gesundheitlich gefährdend ist, er muss mhm. abnehmen. Und er auch so ein Typ ist, ne, das macht mich komisch unter anderem. Das kann ich nicht, er, ich kann nicht abnehmen. Ich muss fett sein. Ne, was ja so ein bisschen das Problem dann nicht ja für so einen Axel Stein war oder, oder für einen Jonah Hill nicht, weil er ein guter Schauspieler ist. Ne, John Goodman hat es auch gut die Transition geschafft. Ja, und er, er, der hat natürlich echt nochmal eine andere körperliche Präsenz auch, ne, John muss man sagen, ist seine so Art und so. Ne. Also der ist ja auch ein Riese. Egal, auf jeden Fall. Ist Es was ihn ausmacht, finde ich so, den John Candy, so sein, er ist so sympathisch. Er ist, du sagtest, so, so ein Dick, er ist so ein Teddybär halt wirklich mhm. irgendwie. Und äh, hat diesen Blick, den er so kann. Und manchmal, die Dialoge sind es auch gerade in der V, was ihn so ausmacht, wo du sagst, ne der in, improvisiert und so. Was ihn so besonders, weil da merkt man schon sein komisches Talent. Aber am größten finde ich ihn halt wirklich dann so, wo die Mischung her war. So in Ein Ticket für Zwei mit Steve Martin
0: ja den ich auch noch nicht gesehen den, den habe wow. ich auch auf meiner Watchlist ganz oben weil das und, ja auch so ein klassiker ist ne
1: okay ja aber das ist echt das ist der ist so, so schön wo wir gerade mit Guillermo del Toro letztens hatten in der Folge mhm. wo Humor kommt und dann so so sowas Ehrliches und äh, die beiden gerade Steve Martin der eigentlich immer so komische Figur auch dem viel peinlich ist ne gut er kann beides auch die ernste ne Vater der Braut und so aber der mal so ist hier hat die ernste Rolle und schon Candy macht so diesen komischen Kontrapart und so, ne, also die funktionieren ja so gut, Ey, dann guck dir den bitte an, Alter. Das ist ja auch, ne, ist ja ähm, Thanksgiving, sprich eigentlich ein Weihnachtsfilm auch mehr oder weniger, ne, so Anfang Dezember Zimmer, so, also, du kannst du, ähm, alter Schwede den habe ich in zwei Versionen auch, auf DVD und Blu-Ray. Das ist echt ein Mega Ding aber ich mag ja auch in vielen anderen Rollen, aber das ist so sein, sein großes Ding. Dann gibt's ja noch diesen Crump, wo den Detektiv spielt, hm. die ähnelt schon stark eher hier diesem hm. Film. Den fand ein, ich damals auch cool, den habe ich ja. als Kind immer gesehen.
0: Der ist Wer auch ist cool, ja? Crump, glaube ich, hieß er auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie so mit Wo er da war. oben an, an so einer Kuppel auch hing und so weiter, immer verkleidet war und so weiter. Dann kann ja, ich weil, mich erinnern.
1: Ja, weil da, genau, diese geilen Verkleidungen mit diesem Bart mhm. und so. Ne? Weil da ist das Ding eher so, dass er so einer ist, also eines, der, der, der was glaubt zu können, aber irgendwie voll Peinlichkeiten passieren so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist ja hier nicht ganz so. Das ist hier so ein bisschen so, hier ist ja auch so, egal. Ja, wollen wir zu dem Film kommen, genau? Ja. Komm, erzähl du den Inhalt. Ha! <lacht> Als erster ja. gesagt.
0: Wir haben hier Jack, also hier, ähm, ich wollte Harry Crump sagen, nein, John Candy, ähm, der Drehbuchautor einer Seifenoper ist. Und das fängt schon ganz witzig an, weil, also, ich fand das Intro grandios, weil du dann den, den Kabeltypen siehst, wie der einfach nicht arbeitet, sondern irgendeine Scheiße macht. Und zuerst dachte ich, äh, wird, wird der jetzt vom Detektiv beschattet? Und ich sag, ach Quatsch, das kann es ja nicht sein, das wäre ja dann Harry Crump, das ist ja, ist ja Bullshit. Und dann siehst du einfach nur, wie der halt zu John Candy geht. Weil sein, sein, zwei Kanäle nicht funktionieren und er dann so, Ah, ja, ich habe den ganzen Tag voll Arbeit gehabt, deswegen komme ich so spät und so weiter und du genau weißt, dass er die ganze Zeit gemacht hat, weil du das im Intro gesehen hast. Ja. Übrigens, das Gesicht kam mir bekannt vor ne und ich habe dann halt auch geguckt, wer das ist. Hast mhm. du den gleich erkannt? Nee, habe ich nicht erkannt. Ich habe Aber auch du weißt, was das erzählt. ist. Ja, ja, ich weiß auch Mark Boone Jr. Krass, ja. ich gerade, so, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Also auch von der, von, 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 der, von der Gesichtsform und so. Und dann dachte ich so, nee, Mark Boone Jr. kannte ich auch immer nur mit Vollbart und so. Deswegen, mhm. ne? Also ganz, ganz lustig. Also Mark Boone Jr., Ladies and Gentlemen, in einem Cameo hier am Anfang. Wobei er damals natürlich noch total ja, kein war Cameo ist, sondern einfach, ne <lacht> 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 einfach nur eine kleine Rolle. Weil er Kinder haben wir in einem Cameo. Ja,
1: zum Beispiel. Aber das Geile ist jetzt mit dem Kabel wieder, ne? das ist dieses klassische Ding, ne? was ich ja gelernt habe bei Simpsons so, wo der Kabeltyp kommt und dann gefragt wird halt, ne? möchtest du hier pay haben und so? Für ja, und für das, viel, ne? das, ja das, das war auch bei Simpsons immer ganz... Ja, ja, ja bei ganz Simpsons die, ne? und natürlich bei Jim Carrey, Cable Guy äh, mit, mit äh, Fais Bueller hier, ähm, Matthew, Broderick, Matthew Broderick, was ich auch ganz groß fand, ne? wo die dann immer so sagten, ja, ich muss eigentlich nur ein Kabel, dann ist es so, weil das ja auch ganz groß war. Der HBO gab es schon seit 70ern, die mhm. schon die heftigen Serien hatten und so weiter, so Pay-TV-mäßig das quasi erfunden haben, äh, mit den heftigen FSK-18 Sachen und ohne Werbung und bla bla. Und das, das fand ich so, das ich so cool. Das ist, weil das die Atmosphäre so geil ist, wie wir, ne? Damals Kanäle gibt es, die man nicht haben konnte, so, das ist mhm. so unser
0: Fernsehzeitalter irgendwie, ne? Ja, naja, das, das war, ich glaube Anfang der 90er war das so mit diesen verschlüsselten, wo wir das erste Mal verschlüsselte Sender hatten, ne? Ja, wo man wo du sehen konnte. hören konnte, was da passierte. Ja. Und dann, weiß ich noch, habe ich mir auch damals Basic Instinct dann so an und so, hä, kann man das erkennen? Kann man das erkennen? <lacht> <lacht> Ey.
1: Damals war das ja so, dann hat man diese TV-Karten, ne? Wimpage, mhm. Wimpage, irgendwas gehabt und so, die hatte ich auch. Und dann hat es ja eine Software runtergeladen die konnte das dekodieren. Und da so habe ich die dann geguckt. Es gab ja nur Premiere 1, 2, 3, also erst eins und dann gab es irgendwann drei Kanäle und dann konnte das dekodieren. Dann konnte ich das sehen und dann über die Fernsehkarte auf dem Computer gucken, aber dann auch exportieren, also äh, über TV-Ausgang auf dem Beamer gucken. Oh, krass. Und das hat mir damals gemacht, wenn ich nämlich dann nachts äh, ist ja jetzt schon verjährt und so, haben wir dann nachts auf dem im Restaurant ja. hinten, hatten wir dann schön Mike Tyson, nachts die Boxkämpfer sowas laufen. Ja, und so, war,
0: ja. Ja, Das waren so diese Sachen, die man noch gemacht hat. Das so Ach, vor Premiere war es ja sogar Teleclub, kannst du dich da noch erinnern? Nee, Teleclub das nee, war so eine Werbung. Und darf ich auch nicht vergessen, du bist äh, drei Jahre jünger, glaube ich. Ne? Das ist ja, mhm. ja auch immer so gerade in der Zeit, weil da war ich ja auch macht 10, viel 11. Aus. Ne? Ja, das macht viel Macht's aus, weil natürlich aus. da
1: viel passiert ist in einer, einer von ein,
0: zwei Jahren. So immer, ja. das, das gab doch mal Werbung dafür. Also, ich Kann mein, sein, wir sein, wissen ja, ja alle, was für ein kranker Typ ich bin, deswegen kann ich mich noch voll daran erinnern. Da haben sie mal Werbung gemacht, dann lief dann Police Academy, Hexen von Eastwick und so und dann Teleclub, der Kinokanal, Ding. Und äh, das okay. ist dann irgendwann Premiere geworden, dann ist irgendwann Sky und das ist ja alles, äh, dann hat sich ja alles irgendwann, aus Premiere wurde Sky, glaube ich, Nur dass ja noch fast dazwischen gekommen? Nee, bekommen. Premiere und dann Sky direkt. Hm. Okay, das war dann gar nicht so viel äh, im Endeffekt. dann. Und da habe ich auch das erste Mal Kalkhofe gesehen. Das war, glaube ich, bei Premiere. Ne? Das war undekodiert, also unverschlüsselt. Mhm. Unverschlüsselt lief dann Kalkhofes Mattscheibe dann. Okay. Ähm, und das, das halt auch werden. schon, als ich noch in Munzburg, also hier, äh, wo wir noch mit meinem Vater zusammen gewohnt haben, also wo ich 10, 11 war, da habe ich dann halt schon, mich dann so in diese Kalkhofe-Nummer verliebt. 11, 12, irgendwie so muss das, muss das gewesen sein, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wann Karl Kofa angefangen hat. Genau, ihr guckt das immer nach. Wir haben
1: nämlich gar keinen Buch dazu. Wir sagen einfach nur, ihr müsst das selber. Ja, es ist
0: ja unprofessionell, wenn ich jetzt mein Handy nehme und hier gucke und so. Oder hier, hier gucke und dann, äh, das wollen wir ja nicht. Deswegen schreibt, macht ihr für uns. Aber abgeschweift. Wir sind mitten in der Handlung von mhm. des Wahnsinns fette Beute, mhm. ähm, Delirious und Jack allein im Serienwagen. <lacht> Ja. Hm. Habt, hab, habt ihr noch äh, mehr Titel? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, genau, dann ist er halt äh, na, der Kabelmann weg. Und man merkt dann auch, dass er eine ganz ehrliche Haut ist. Ja, ja, speist ja ein. Nein, oh, nein, nee, mach mal nicht. Wo du so merkst: okay, der Typ ist eine ehrliche Haut, der hat Angst, erwischt zu werden, der, der, möchte, der möchte keine kriminellen Machenschaften machen. Ganz herzensguter Typ mit dem Herzen aus Gold. Na? Dann siehst du halt, dass er ähm, Autor in einer Fernsehserie ist, ähm, Seifenoper. Hast du Emma Sams? das war ja natürlich ein Geniestreich, dass man die bekommen hat, die ja wirklich seifenoper Göttin war. Mann, habe ich äh, nicht in Erinnerung gehabt, wie hübsch die war. Also, ich wusste, dass das ist die. ist nett, ne? Ich wollte schon sagen, ich, da hätte ich dich auch gefragt, wenn ich selber dazu gesagt ja, hätte. Das ist sehr klar. Auch hier, ne? Das wusste ich gar nicht, dass sie so, ja, hier so, ne? Das habe ich auch gar nicht, gar nicht, da war ich dann doch zu jung für. Ja, wusste Denver Clan
1: nur. und so, ne? Diese Klassiker war sie, ne? Sogar, ja. Und auch
0: dann, da gab es ja auch dann die Colbys, glaube ich, als, als äh, als hier Spin-Off davon und ist sie okay. nachher irgendwann wieder zurück zum Denver-Clan. Also die hat ja echt, also die hat ja wirklich fast nur so Soaps Kleine gemacht. Soap-Bitch. Also, so, so Bitch. Ey, dann hast du David Rusher, Alter, Sledgehammer himself. Ähm, hast du Sledgehammer geguckt, damals auch, ne? Oh, damals, damals auch. Und ich habe auch die, die DVD-Boxen hier. Also. Oh, ich will die
1: unbedingt wieder sehen, weil ich habe die geliebt, Alter. Wenn das immer, und die hieß ja Susi, seine Waffe, ne?
0: Ja, das Witzige oh. ist, ich weiß jetzt, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte stimmt, weil ich habe mal gehört. Dass sie in Amerika nur Gun heißt und dass, ähm, dass die deutsche Synchro-SUSI daraus gemacht hatte. Hatte aber letztens in so einem Facebook ähm, 80s, 80s äh, äh, Blog war das dann in, und hat irgendjemand SUSI geschrieben, aber das war kein deutscher. aber ich dachte, okay, ich dachte, das soll eine Erfindung der deutschen Synchro gewesen sein. Dann wahrscheinlich doch nicht. Ne? Okay. Ähm, aber wenn. Das checkt doch mal ab. Schreibt es in, in, in die Kommentare. <lacht> 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 um, aber dann weiß ich, was ich, wenn ich, äh, wenn wir uns mal sehen sollten, was ich dir dann mitbringe. Dann bringe ich dir mal Sledgehammer mit. Ey,
1: ich, meine Mutter heißt ja Susanne, ne? Und es ist natürlich Susi. Abkürzungs Susie, wird es immer genannt, ne? Deswegen war das nochmal so. Und sie fand es natürlich auch super, die Serie, ne? Aber er ist oh. auch toll gewesen und hat immer so da, da, da. Ich weiß auch genau, die Musik und so. ja. habe das erste Mal
0: Donuts gegessen, weil meine Mutter meinte, dann auf dem Dom mal, willst du so einen Donut haben? Oh ja, wie Sledgehammer möchte ich. Ja, das ist das erste, dass ich Donut gegessen habe, weil Sledgehammer auch immer Donuts hatte. Und so. Ja,
1: den Fernsehen hat uns erzogen in jeder Hinsicht. Kulinarisch, wie erzieherisch, wie moralisch und ethisch. Absolut. Und, äh... Deswegen habe ich auch so einen
0: komischen moralischen Kompass. <Ja>. Aber der ist dabei. Charles Rocket, den wir bei Dumm und Dümmer hatten, der ja leider witzig, sich das ne? Leben genommen hat. Ja. Ähm, den fand ich da auch ganz witzig wieder. Ja, der war da witzig, da eine ganz andere Rolle, ne? So als Bösewicht ja. und so, eine, Aber anders halt, ne? So, ja. Ja. Und Raymond Burr, Perry Mason, der Chef äh, himself. Ähm, auch, ein, auch ein geiler Move. Also da, der Cast ist schon, ist ist ja schon echt cool. cool. Ja. Mariel Hemingway, ähm, als dann, man, man weiß, das ist schon das Love Interest, obwohl er ja sich noch zu der anderen hingezogen fühlt. Ja, ganz klassisch erzählt, ja. Wie findest ja. du sie? Ja, sie ist halt ein herberer Typ irgendwie, ne? Deswegen, das war schon immer so ja, sie ist so dieses, aber nicht so extrem, wie wie hieß sie
1: nochmal von, von Affair, was wir hatten letztens? Ja, genau. Sie ist so in der Richtung, ne? Muss also von diesem sind. Gruseligen zum manchmal ja genau. und so, ne? Genau. Weil sie ist auch, sie ist übrigens echt eine Enkelin von Hemingway, ne? Mhm. also Ernest Hemingway, mhm. und sie ist auch nicht so eine berühmte Person. Hier, ähm, Tom Kisiewicz, der, Mankiewicz, der, der Regisseur, da kenne ich sie nämlich stark raus, hat eine Folge Geschichten aus der Gruft inszeniert. Und da war sie natürlich auch dabei. Mhm. Und da sie natürlich so, ein, so, das ist so eine Folge, Entschuldigung, reich ich reiche das mal kurz an, alles dass gut. sie in so einem Haus, in dem ein Typ dann in sie verknallt ist und durch einen Zauberspruch, weil der andere äh, im Haus ist, verknallt sie sich in ihn, aber unsterblich so sehr, dass es mega langweilig wird, weißt du, sie, sie macht alles für ihn und so die ganze mhm. Zeit und sie ist dann auch die ganze Zeit kocht für ihn in den Strapsen, man sieht sie auch nackt. Ne? Ich meine, sie war auch ein Playboy und so, ne? sie ist schon so ein bisschen offen. Ja, sie war so.
0: Topmodel äh, seiner Zeit, ne? Also ja, oder, also Ich weiß nicht, ob Top, aber Model auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ja, die fand ich halt auch super und so. ist eine, der, die ich oft gesehen habe, geschrieben aus der graf folge Und sonst hat er auch so ein paar Komödien gemacht, ne? Warte mal, ich hätte das aufgeschrieben, weil ich kann mir das wieder nicht merken, ich vergesse das ja voll. Äh, genau, das ist ja der Witz, der Regisseur war beharrt, aber herzlich, ne? Hat er ja Ey, hat er ich, ach, deswegen
0: ist Robert Wagner da dabei? Genau, ja. also
1: Ne, Aus zwei Sicht, mhm. aber das wird noch passen. Er hat da, äh, eine ganze Staffel inszeniert. Ah, sogar. Okay, und später den Fernsehfilm, den es nochmal so hinterher gab, in den 90ern. Mit den 90ern. Krass. Aber eigentlich wollte ich sagen: äh, Schlappebullen beiße nicht. Das war sein Erstlingswerk davor. Des, deswegen kommt mir, kam mir der Name bekannt vor. Aber ich habe ihn null eingeordnet. Klar. Ja, ich habe es jetzt auch nur nachgesehen. Ne? Ich mhm. wusste das nicht und so, ne, er, was er gemacht hatte. Ich hatte es nachgeschaut. Net. Und ja,
0: Entschuldigung. Ach, das gut. Das ist doch der, der, Kurs, der Exkurs, den wir doch auch haben wollen. so ja. soll es sein. Ja, nee, und Richard Donner ist Produzent. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen am Anfang. Ne? Erst
1: ich so. Das ich, wusste ich gar, ich gar nicht. Also, gesagt, ne? what? Okay. Ja, krass, der war bestimmt aber auch Produzent, dann wahrscheinlich von Schloppebullen Beiße nicht. Das wird auch so passen das zu ihm passen. und so, ne? Ja, ja. Irgendwie in der Richtung, ne? Von 87. Äh gucke ich mal gleich nach nebenbei, dann müssen das die Zuschauer nicht wieder in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, das ist äh, die längste Inhaltsangabe ever. Ja, <lacht> genau.
0: Aber ey, da haben wir alles drin jetzt schon. Ne? Auf jeden Fall haben wir alle Schauspieler <lacht>
1: drin. Mit, mit schon Querverweisen das ist schon mal gut. <lacht>
0: Stimmt. Ja, und äh, da sieht man, dass ähm, David Russell und Emma Sams immer so eine Beziehung haben. John Candy ist unsterblich in sie verliebt. Und dann sagt sie auch, oh, nee ich will, ich, will, ich will nicht mehr mit ihm, ich, ich, ich komme mit dir mit. Und, und das Witzige ist ja, Du denkst so, er, er steht ja total auf sie, aber sagt so: Nee, nee das Wochenende kann ich nicht. Da gibt es so eine Schallplattenauktion. Da, da muss ich sein. Und ich dachte, okay, ähm, dann ist es doch nicht die, die ganz, 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 ganz große Liebe, auch wenn er ihm ja, einen riesen äh, Kühlschrank
1: entstellt. Ey, ich muss schon wieder unterbrechen. Ne? Da hat er diese von, ich ja. weiß gar nicht mehr, von Coltrane oder wem war das? Hat er, der hat die Schallplatte und die ist so viel wert. Es gibt nur noch drei Pressungen auf der Welt und mhm. ist limitiert und so. Und dann telefoniert er mit ihr und weil sie das sagt mit dem Wochenende, lässt er die ja fallen. Ja. Ne? Und die geht ja dann kaputt und so, ne? Was ja auch. Ned King Cole war das, glaube ich, oder? Oder ja, genau. Hm? Hm? Nicht Coltrane, sondern Net hm? äh, Aber so wieder für mich, äh, wie sagt man, melodisch? Nee, mhm. egal. Ey, und ich bin ja zusammengezuckt. In dem Moment echt. Das hab ich, ich auch nicht auch. so Nein, ich Nein, auch. Du auch? Und Ja, doch. Das das so, irgendwie, nicht, irgendwie hab ich das gar nicht erwartet. Ich bin ganz dumm oder so, weil man echt so locker ist bei so einem Komödien und war, war dann selber so schade drum, weil man sagt, wie geil, und so egal.
0: Ja, so, weiter erzählen. Ja. <lacht> und dann, na, sie packt tausend Klamotten, er schleppt dann die Taschen und dann, das ist so eine geile Szene, äh, kommt dann David Rush und sagt, hey, komm, lass uns reden. Und sie, nein, wir reden nicht miteinander. Er packt die Dinger raus, packt, packt die Mutter runter und dann sind die wild am rumknutschen. Und so, so wirklich aus dem Nichts, total geil. Ja, ja, ja auch mit seinem, mit, seinem, mit seinem Umhang, wollte ich schon sagen, mit seinem
1: Kittel auch noch da, ne? Ja. Why und so, ne? ja. Also, dass er die Rolle sieht, weil er so ein Loser ist, Alter, ich Ja. Denke.
0: ja. Ja, und dann kriegt äh, er, kriegt, ich wollte schon Harry sagen, aber das, das ist nicht Harry. Dann kriegt hier. Äh, Jack.
1: Dann Harry <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe am Anfang auch so, wusste nicht, ist das jetzt der Film oder der ist das selber? So alles gemischt, ey.
0: Kriegt Jack, ähm, kriegt dann Bam! Die ähm, die, die Mutter, hier quatscht den Kofferraum, deckelt da auf, auf die Fresse und wacht auf einmal in seiner eigenen Serie auf. Ja. Genau.
1: Aber da passiert ja noch mal der Autounfall, ne? Ach nee, stimmt. Ja. ja.
0: Stimmt. Ach stimmt. Aber dann ist es, dann ist es ja so, dass der Autounfall ja auch schon ein Traum war. Würde ich sagen. Ne? Genau. Interpretationssache. Die, aber <lacht> ist
1: ja aber auch egal. Ja, aber aber stimmt. ich weil dann ist ja schon Klischee so seriemäßig. Ne, alleine was da passiert eigentlich, das und dann ja. Aber ja, dann passiert dieser Autounfall und dann ist er halt ähm, auf jeden Fall checkt erst dann, dass er in dieser Serie richtig drin ist. Ne, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also erstmal denkt er ja auch, dass, dass das seine, seine äh, Kollegen sind oder die Schauspieler sind. Und wenn er dann merkt, dass das ist gar keine Kulisse ist und guckt, guckt nach draußen, guckt, guckt in die Halle und sieht dann auf einmal, Mensch, das sind ja keine Kulissen, merkt er, dass er in seiner Serie ist. Und irgendwann merkt er, dass er auch mit seiner Schreibmaschine beeinflussen kann.
1: Achso, ich soll das sagen. Beeinflussen kann... Was? Oder ist das jetzt, stehst du? Nein, gut. Wie heißt das denn nochmal, wenn das steht? Habe ich vergessen. Freeze äh, frame. Freeze, freeze frame. frame. Oder, äh, ja, genau, beeinflussen kann, die Serie. Und schreibt dann sich selbst seine romantische Story in dieser Soap, klischeehaft, wie es ist, genauso wie immer eigentlich, statt dass er da irgendwas intelligentes reinschreibt, aber nein.
0: Ah, hat er vorher auch nie, weil die nee, Storys... Nee, er ja. auch nicht, aber jetzt denkt man,
1: jetzt ist er selber drin und das ist wichtig. Nee, er macht es genau, weil jeder findet sowas dann wieder gut, was irgendwie zeigt, so, so eine normale Serie, so einfach wie es ist. Wir wollen nichts Kompliziertes, wir wollen halt so Soap einfach. ne? Ich bin cool, ich bin schön, ich komme mit einem tollen Auto an, ich kriege die Frau auf dem Pferd und so weiter. Und was hier halt witzig ist, dass aber die Sachen, wie er sie umschreibt, sich der Rest aber, wenn das nicht genau benennt, wie es passiert, sich die dann von selber so weiterentwickeln, die Charaktere oder so mhm. handeln und was dann so automatisch weiterfließen lässt, was so ganz spannende Sachen bringt, wie zum Beispiel eben unseren Bösewicht, unseren, ähm, unseren Brüder, der eine, der halt äh, ähm, die Tabletten nimmt, die in der Forschung sind und dann, das ist so gruselig und eklig, da können wir auch noch ganz genau dran erinnern, <lacht> ja. wenn er so immer weiter zerfällt in seine Einzelteile <lacht> und so, ne? das ist richtig gut, Alter, und
0: richtig, buah. Ja, total. Das ja auch schon mit den Zähnen mit dem Zahnfleisch von gut an, es auch so widerlich wie das Blut da runterläuft und so. Ja, das Alter. So was ist schon eklig, ne? Das ist ja. manchmal heftiger Effekt,
1: als wenn dir einer einen Arm abschneidet. Ja, ne? absolut. Wie sowas, ne? Diese Kleinigkeiten. Also, also, also er hat es auf jeden Fall nicht, äh, nicht produziert, das vorige, was wir gesagt haben. Was war okay. das nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Ragnet, Schlappebullen beißen äh, nicht. Schlappe Bullen beißen nicht, genau. Nee, das hat er nicht, obwohl das so reingepasst hat. Hat er schon Egal. in die Kommentare geschrieben
0: und du hast das jetzt äh, gelesen? Genau, ja, genau. Wir sind nämlich
1: live. Wenn die heute dreimal in der Das müssen die. Ah, nee, nee. Das wollte ich jetzt. Komm, das wir mal. Nicht, dass sie jetzt sagen, hier irgendwie Gewalt hier anrechnen oder so. Müssen wir ja fürs 18 machen, weil du dich selbst schlägst. Muss das nicht mich denn dieses hier hier?
0: Das ist doch Kevin allein
1: zu Hause Ja, ja stimmt. Ja. Ach, das mich. machst du die ganze Zeit. Absichtlich hast du dabei an Kevin allein zu Hause gedacht? Ja. Scheiße, Das habe ich nicht gecheckt, ey. Oh mein, wie schlecht, ey. Egal. Halt. Ja, John Candy. Und dann quält er sich hier durch seine eigene Soap. Mhm. <lacht> Und witzigerweise, aber witzigerweise ist es ja, du hast es ja gesagt und so, ne dass sein Love Interest merkt, dass es eigentlich ein anderes ist. Mitten in der Serie. Aber auch erst dann, erst wirklich, als sie so auftaucht, wie eigentlich sein, sein eigentliches Love
0: Interest, weißt du, wenn sie eigentlich so oberflächlich mm, ja, ja. ist. Das ist auch wieder ein bisschen crazy, ne? oder? Das ist so billig. Es war, es war so crazy, dass er von, von jetzt auf gleich der einen sogar an die Kehle ge also gegangen ist, weil er auf einmal weil er auf einmal so sein also im Endeffekt, da müssen ja seine Gefühle komplett übergesprungen sein von einer zu anderen, weil ja. es gab da ja gar keine Tra Transition hin sondern nee. kein Transfer, sondern erst hat er sie im und sie ja hi und auf einmal war es dann genau umgekehrt ähm, das und aber so das ist halt eine Komödie, ne, aber trotzdem ja, aber das ist ja das, was, was witzig ist was wir persiflieren
1: mit diesen Serien Dingen dass da auch diese Sachen passieren, so die Kleinigkeiten. Das passiert einfach so. Unmotiviert und so. Ne, Auf einmal geht er fremd, auf einmal geht er bum, bumm bum und auf einmal passiert es dann und so, ne? Dass er sich auch so ganz leicht sich selbst das so hingebastelt hat, so irgendwie. Dass er da quasi unterlegen ist, auch dieser ganzen Soap-Struktur.
0: Und mit das Geilste fand ich wirklich diese Charles Rocket-Nummern so von wegen. Wenn ich denn überhaupt dein Sohn bin, wenn es Selbst von meiner Mutter war wenn sie ob meine Mutter war und so. Und dann hat er erst Bock auf seine Schwester und dann hat er aber doch wieder Bock auf Mary Hemingway mhm. und dann nee, sie ist aber deine Schwester, dann habe ich ja wieder Chancen bei ihr und äh, das, das war schon ganz geil, äh, wie das dann so gelaufen aber, ist.
1: Na, der ist schon gut. Nur insgesamt ist ja dann ist es wirklich dann auch diese lockerflockige Komödie und nicht das intelligente Hinterfragen ja. oder nein, 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 Aufzeigen nein, ja, ja. und Persiflieren. Mhm. Es ne? also ist schon, also es geht nicht ganz so in dieses, ähm, Alter Schwede, wie heißt denn? Nicht Slapstick hier, sondern wie heißen denn diese übertriebenen Scale-Movie-Filme nochmal? Parodie? Nee, wie heißt denn das nochmal? Spoof. Spoof. Das ist nicht so ganz so ein Spoof, ne? So Oder, oder eben so super, das auch nicht. So ein Mittelding. Und das stört mich, glaube ich, so ein ganz bisschen, dass ich jetzt nicht so mega fasziniert davon war, ne? Also ich fand den auch gut und schön unterhaltsam und mit dem Nostalgie-Effekt da mit drin. Aber so, so, da fehlte noch das gewisse, ein bisschen mehr hätte er dann noch reinballern können, oder? Auf jeden Fall. Das war dann schon so Auf sehr leicht, locker, flockig. Man hat schon Spaß an vielen Figuren, eben den Brüdern eigentlich schon fast am meisten. Ja. Und an der, der, unser, unser Tante hier Emma Sams, unser erstes Love Interest. Äh, aber... Ja, gesagt, also es war, könnte schon, manche könnte ich verstehen, wenn die sagen, so, okay, ist langweilig irgendwann.
0: Ja, du, also wenn, wenn man den heute frisch sehen würde, wenn ich ihn heute frisch sehen würde und da zum Beispiel auch nicht Sledgehammer dabei wäre und so, mhm. dann wäre ich wahrscheinlich auch eher so, ja, kann ja, man ja. mal machen, muss man aber nicht. Und so war das natürlich dann wirklich mit Raymond Burr. Wann habe ich Raymond Burr das letzte Mal gesehen? Als mhm. wenn sie zum Hof besprochen hatten, wahrscheinlich, aber da mhm. war er ja nur ganz klein und so. Aber ich habe ja zum Beispiel Perry Mason und der Chef. 30 Jahre nicht mehr gesehen, die Serien. Ähm, war halt cool, ihn auch mal wieder gesehen zu haben und alles. Yeah. Aber wie du schon sagst, das ist aus Nostalgieaspekten. Aber ich hab ja ich meinte ja, dass es so ein paar Mal mich ja auch verloren hatte, so am Anfang, die Geschichte. Yeah. Ähm, das sind ja wirklich diese Punkte, die es wieder für mich aufgewertet haben, ähm, dass ich dann noch gesagt habe, ja, ich bin doch happy, dass wir den jetzt gesehen haben. Weil ich eine Zeit lang auch dachte so, ah, war das jetzt eine gute Idee, den nicht mehr äh, in, in, in Erinnerung als, als total lustigen Film gehabt zu haben. Aber so hat er Gott sei Dank für mich dann auch die Kurve gekriegt. Aber wie gesagt, als Erstsichtung jetzt im Jahre 2023 könnte es schwierig sein. Ja, ich glaube auch so Joe Candy,
1: Joe Candy hier funktioniert auch nicht so hundertprozentig, dass er sich so mhm. entfalten kann wie in anderen Filmen. So ein bisschen, weil er hier natürlich mehr so ein, so ein bisschen arroganten so ein Typen dann doch spielt irgendwie so, ne, ist ja schon eine Figur, die selber dann so, weil er ja auch alles schreiben kann, so ein bisschen sehr
0: selbstsicher irgendwie wirkt. Wobei, wenn die Szene ja vorbei ist, dann ist er immer scheiße. Dann Stößt er sich irgendwo ja. oder so. Ne? Obwohl das fand ich auch super witzig, wo er dann sagte: Ja nee, ähm, jetzt jetzt macht er das. Also hier, ne, wo es dann zum, zum Showdown kommt, jetzt macht er hier eine normale Szene und unauffällig und so. Und dann siehst du ihn am Klavier spielen, wie ihn da alle zujubeln und so, mhm. weil er, dann, weil er dann doch doch nicht anders konnte und sich wieder so einen geilen Auftritt äh, verschaffen wollte
1: ja mit Ferrari auch zwischendurch und so, ne, da kommt er auch auf Start. Übrigens, also Ferrari ist jetzt keine Schleichwerbung, ne, da muss man eher fragen, ob man Ferrari, ob man das überhaupt zeigen darf, ne, mhm. aber jetzt am Anfang auch direkt, ne, wenn ihr Hemingway am Dings, ähm, am Telefon ist zum Beispiel, mit der Mutter spricht und der da am Flughafen trifft, oder was das da ist, war das Flughafen? Irgendwie sowas, ne?
0: Nee, das ist, ist das nicht die Halle, von, also die Eingangshalle von, von denen da gewesen?
1: Ja, das war einfach mhm. da unten bei denen, mhm. ne, ja, das ist sofort, ich denke, sofort wenn er höchstens noch am Flughafen so hier Telefon mhm. Aber, ähm, da ist ja auch Werbung drin ohne Ende. Ne? Einmal Coca-Cola, hält sich ja, da richtig ey. groß. Ja. Und ich glaube, eine Sekunde vorher war noch was. Was war denn da noch? Irgendwas war da noch?
0: Ich kann mich nur an Cola erinnern, weil ich da reingesetzt hatte.
1: Ja, da waren zwei Sachen auf jeden Fall, wurde jetzt so, ne, früher gab es auch ohne Ende und bei so einem Film und so, ne? Äh, hat Richard Donner bestimmt klar gemacht, ne? Genug Cola hatte hat er noch das gesagt. Aber was äh, heute ja so. Mit bewusstem Auge mehr guckst und dich schon fast beschwerst, aber dass das da auch mm. so extrem war und so, so billig aufgesetzt wurde. Und der Ferrari war ja auch nicht echt, das
0: war auch eine, eine, eine Kopie. Das war ein nachgemachter.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall, ja, weil das ja mega oldschooler ist, also das da zu benutzen und so gut in dem. Weil das Witzige, so mit Autoszene ist ja auch so extrem halt auch bei Harry Crump. Ne? Mm. Da ist ja auch so mit dem, ähm, wie, wenn, ähm, wie heißt das denn, wenn man das boykottieren nicht, sondern äh,
0: sabotieren.
1: Sabotieren, genau. Mm. Mit dem Sabotieren, ähm, alter Schwede, so ein Wort das halt auch macht. ne, Da habe ich auch so ein bisschen verdreht und dachte jetzt, gehört das dazu oder dazu, ja. ey, Das wusste ich nämlich auch nicht mehr. Egal, aber sonst ja, sympathisch und natürlich dann der, der Gedanke erst, was ich immer cool finde in Filmwelten, wärst du jetzt in so einer Welt, in einer Filmwelt, in der du alles selber schreiben kannst und so, das, das ist schon, gibt eigentlich, dass das nicht normal verfilmt wurde, sowas. Mhm.
0: Ja, ne? das ist ja so Instant ein bisschen Art. die Einsteiger, Mike Krüger, <lacht> Thomas Gottschalk, wo, wo sie in die Filme rein konnten Ach, mit so, ihrer sowas, ja. Fernbedienung. Mhm. Aber da konnten sie ja nichts selber äh, ändern. Das Nein, nur in der genau. Fake, sie waren ne? nur drin, genau. Mhm. Ja, das gab es ja öfters. Ich habe hier einen Film. Doch, von es gesehen. gab mal eine Stephen King Kurzgeschichte über sowas. Und das wurde, glaube ich, auch in das wurde dann ähm, mit ähm, William H. Macy auch verfilmt ähm, als okay. als Kurzgeschichte bei. Ähm, Albträume, zwar Albträume. Und das gab es dann auch mal als so Fernsehserie, aber die war nicht sehr erfolgreich. Und da war die Kurzgeschichte mit William H. Macy als Autor, der sich selber dann halt da so reinschreiben konnte.
1: Okay, okay. Nee, ähm, ich habe nämlich, den habe ich letztes Vergessen, den habe ich mir noch zu Weihnachten mhm. geschenkt, mit John Ritter hier. Stay tuned.
0: Ah, cool. Oh. Und Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also ja? den habe ich aber auch als Kind zuletzt gesehen. Auf, das auf den hätte ich mal wieder richtig Bock. Ich weiß wie sie da entfernt. Und der war auch so ein bisschen gruselig, also jedenfalls mit den Augen eines Kindes, weiß ich noch. Mhm. Ähm, und John den, Ritter, den, den habe ich immer geliebt.
1: Ja, das spielt er mit. Wie heißt der nochmal? Der auch in den 80ern überall. Der war auch bei der Donald äh, Duck. Je weiß Jeffrey ich. Jones ist es, oder? Genau. Der spielt ja auch bei, bei... Wie heißt denn der mit der Ente nochmal, Alter? Howard die Ente, Howard the Duck. Howard the Ente, Howard the Duck. Da ist ja auch Stimmt. der Bösewicht und so. Der war ja auch bei jedem Zweiten. Ferris Bühler macht Blau, ist ja der... Ja, Direkte der, der so. Schulleiter. Ja, der war richtig
0: cool. <lacht> der mochte ich voll gerne und so als in den 80s. Der hat bei, in Deadwood hat er auch eine größere Rolle... Also was Echt? hat er eine größere? Eine tragende okay. Nebenrolle gehabt. Ich weiß, hast du Deadwood nie gesehen? Mm -mm. HBO-Serie? Mm -mm. Ich habe die erste ja jetzt Folge, auch so die ersten
1: zwei... Ja, okay, ich hätte jetzt vorgestellt, dass er auch wieder dünner hätte sein können. Nee, klink, nee, nee, der ist Weil er war ja immer so ein bisschen, ne, so, so, so mhm. ganz leicht. Mhm. Äh, ja, vielleicht, wenn wir uns mal treffen, vielleicht könnte man den auch zusammen. Ja, geil, ne? habe ich auch ja? irgendwie im
0: Hinterkopf gehabt. Klick, ja, klick. Sehr klink. gut, ja, klimpa, klimpa, <lacht> zwinker, zwinker. So.
1: Ja, geil. Äh, ne? Das ist so, wie gesagt, also ich glaube, ich habe den nie gesehen. Ich mag John Ritter voll gerne. Oh, ja. Jeffrey mag ich voll gerne. Das Thema ist ja mega, dieses Fernsehswitchen. Das habe ich zum Beispiel in Supernatural gesehen. Da gab es sowas, da sind die von Folge zu Folge auch ein Zeichentrickfilm gewesen. Ne? Solche mhm. Sachen gab es ja öfters, aber wie gesagt, das ist sowas, dass man selber dann umschreibt in der Serie, ein Drehbuchautor in seinem Film oder Serie ist in der Welt und dann selber, was das noch umschreiben kann. Mir kommt es auch bekannt vor, dass es nochmal irgendwo war. War das bei
0: Cool World nicht ein bisschen so? Ja, find, mit
1: Brad Pitt jetzt? Ja, genau. War es da auch so? Das ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, ja bei mir
0: genauso, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube jetzt war.
1: nicht wie. Ich fand den damals auch nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt mm. zugeben. Ich fand interessant was mit der Welt, aber der hat mich auch mm. nicht so gerückt. Der war mir, glaube ich, zu durcheinander einfach. Irgendwas Kann muss ich jetzt auch, auch. nochmal rewatchen. Ja, aber sonst, äh, ja, so kannst du da irgendwas sagen dazu, zu dem Film?
0: Ich glaube, okay. wir haben, Jerry Orbach ist auch dabei. Wer war wir, das nochmal? Das ist äh, der, den, ähm, den er da den, den, den Produzenten, da gibt es ja, doch dieses Produzentenehepaar.
1: Ach, ganz, ach, ja, genau. Mhm. Weißt du, wer, die, wer, wer, wer sie ist? Habe ich gelesen dann. Na, warte, Daniela ist so cool, die sagt so, obwohl sie ja. da ja so jung ist, ne, sagt so: ja. Ist das nicht die Mutter von der Nanny? Das weißt du, stimmt auch, Alter. Du, das ist Die ich, Mutter von der Nanny, und die sieht so heftig anders aus da. Ja, aber weißt du? Man sah schon Ähnlichkeit, weil ja, aber jetzt du hast, Ich weiß, du hast gedacht, ist das die Nanny oder so, weil sie so nein. aussieht wie ne? nein, nein, nein. sie, ne? Nein, nicht die Nanny selbst, aber wirklich die Mutter, weil sie echt Ähnlichkeit hat da, wo sie jung ist. Und ich habe ja die Nanny rauf und runter geguckt, ne? Das ich auch. So und jetzt kommt
0: nämlich der, der große Twist. Okay. Weil ich habe hab da natürlich geguckt, weil ich gedacht. Twist -Alan. Wie? Die hat bei der Nanny wie? Silvia, das, ja das ist ja die Mutter der Nanny. Das, das, der große Twist ist, dass es ungefähr dieselbe Zeit ist. Das ist zwei drei Jahre Unterschied. Das ja, heißt, die haben das sie haben sich bei der Nanny richtig geschminkt und so weiter auf auf älter und so. Dieser Film ist ein zwei drei Jahre vor der Nanny. Genau, ich dachte nämlich auch einen Moment. Aber die sieht ja voll. Ne, genau, ja, das habe ich dir auch gedacht. Sieht zehn ist so Jahre jünger aus als bei der ja, Nanny. Ja, ja. ja. Ist tatsächlich.
1: Ist vielleicht trotzdem geworden? Ne, Kurzzeit später. Aber älter haben es auf jeden Fall gemacht. Also übertrieben ja. natürlich auch, die sieht ja. Das ja da so, ne? Die Aber auch ich hätte mega sie so witzig. auch nie
0: erkannt. Hätte ich den Namen nicht gelesen, also Chapeau Daniela, dass sie das an Daniela, dass sie das machen. Äh, so sofort, Alter, hat. Dann sie das, nie erkannt. Never. das ist
1: richtig krass, so das ist ich auch schon gedacht, gedacht. Kennt
0: man die denn auch? Hatte ich nur geguckt, so weißt du? Uh,
1: uh, krass, ja, stimmt. Ja, gut, dass du das noch erwähnt hast, Alter. Richtig witzig. Krass, Alter. Ja, sonst ähm, würde ich sagen, haben wir es. Ne? Also, der tut keinem weh, kann man auf nee. jeden Fall gucken. Weiß nicht, ob es mich würde mich interessieren, wenn Leute den gesehen haben jetzt oder noch extra dann in jungen Jahren das erste Mal gesehen haben, jetzt zum Beispiel, ob die den noch geil finden oder überhaupt, was sie von John Candy halten. Das für mich ist John Candy wird immer so, der ist nicht so bei den oben dabei, obwohl das irgendwie in Amerika, glaube ich, ist, ne? Saturn Nightlife und so und alles Genau, ich glaube wirklich nur in
0: Amerika. Hier, ja. hier kennt man ihn, glaube ich, auch nicht. Nur Cool Runnings.
1: Ja. Ich glaub, nur Co. Runnings. Mhm. Und da hat er quasi eine ernste Rolle, in Anführungsstrichen. Zwar mhm. ist es eine Komödie, aber das mhm. selbst
0: ernst als Figur. Aber ist Cool Runnings auch nicht sein letzter großer Film gewesen? Und danach ja. hat er immer nur so... Überhaupt sein einzig mhm. großer Film. Ja, stimmt. Man muss auch sagen, der Film ist ja gefloppt. Also ich habe geguckt, der hat irgendwie 15 Millionen gekostet und einstellig eingespielt. Also Alter, 94 ist er eigentlich
1: schon gestorben, ne? Mhm. Das war drei Jahre nach dem fucking Film, Alter. Mhm. Ah ja, und da war ja Kanadier. Ja, stimmt. stimmt. Das vergisst wir auch wieder, ne? Mhm. Ryan Reynolds und John Candy, den haben wir Spaß gemacht. Mhm. Aber was du sagst, Kuronix cool war da 93.
0: Ja, und 94, ja, war es genau. Genau. Und 94 da. ist er gestorben, ja. Unser so
1: feindlichen Nachbarn liegt 95, das war bestimmt noch irgendwas, wo er vielleicht. Äh ich fand, Wacko, ach egal, man kann so viele Filme werden, bestimmt noch mal über den einen oder anderen mit ihm sprechen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht den muss ich einen Artikel für zwei, ja. den muss ich ja sowieso nachholen. Weil Ey, ich glaube, durch dieses, dann zu Weihnachten, durch dieses Only ähm, in the Building habe ich wieder so Bock auf Steve Martin bekommen. Habe auch mir so ein paar Steve Martin-Sachen wieder angeguckt. Und das, deswegen war auch jetzt oben auf meiner Liste. Ähm, ja, eigentlich nur wegen Steve Martin, aber gucke ich nochmal, weil du
1: sagst, dass John Candy da auch. Ja, Steve Martin, ist, den, den mag ich auch voll, voll gerne. Aber den hat man auch immer. Das waren leider auch wieder die als Kind, ne? Sonntagmittagsfilme voll oft liefen und so. Ja. Alle seine Single, wo er Single ist, wo er Dings. Ach, die sind alle geil. Roxanne. Und Vater der Braut funktioniert auch heute noch für, ne, auch wenn das Thema jetzt noch mal stark ist, für Eltern. Richtig. Oder angehende heiraten oder so. <lacht> Wo sie ja die Tochter da, die Tante ist, die dann bei ähm, Alle Lieben Jim dann ist, ne. Ah, ist sie das? Bei seiner Frau, die. Ja, das ist sie. Ah. Und die ist ja auch hübsch und ganz nett. Könnte ja. dir auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Dann, äh, danke, Haken, dass du schon wieder dabei warst, ne? Ja, klar. Mega gut. Sage ich mal danke an die Zuhörer, danke Hacker.